0: 421 ppm, c'est la concentration de dioxyde de carbone en partie par million ppm qu'a atteint l'atmosphère en 2023. Aujourd'hui nous sommes le 30 novembre, le début de la COP28 et lors de la première COP en 1995, ce taux de ppm était de 360. Il est donc urgent d'agir et surtout de comprendre et de suivre cette COP. Comme je vous l'indiquais semaine dernière, je vous propose régulièrement de vous partager les actualités de cette COP28 qui débute aujourd'hui à Dubaï et ainsi de pouvoir espérer... Une COP qui fera enfin les gros titres et pour les bonnes raisons. Mais avant de démarrer, je vous propose d'abord de refaire un petit pas en arrière pour comprendre ce qu'est une COP. Alors une COP, la conférence des partis, c'est du coup un ensemble de pays qui se réunit chaque année, qui organise du coup une session sous la houlette de l'ONU et qui va débattre et discuter notamment du changement climatique. La première COP s'est déroulée en 1995 à Berlin, celle-ci du coup celle de 2023 va se dérouler du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï. Alors que penser déjà de cette COP en amont avant le début Déjà, elle a été fortement décriée, notamment car son président, le sultan Al-Jaber, est le patron d'une grande entreprise pétrolière. Autant dire, à première vue, plutôt incompatible avec des accords positifs pour le climat. Pourtant, on va essayer de rester positif et on va essayer de comprendre, notamment, qu'est-ce qu'on doit attendre de cette COP 28. Je vais essayer de vous décrire ça en 5 points. Le premier, c'est d'établir un premier bilan des engagements des États. Donc depuis l'accord de Paris en 2015, les États se sont engagés à limiter le changement climatique à 2 degrés au maximum et si possible à 1,5 degré. Cette COP, ce sera l'occasion de remettre à plat tous ces engagements et de trouver comment améliorer collectivement nos ambitions et les trajectoires de décarbonation des différents pays. Le second point critique lors de cette COP, c'est de savoir qui va financer l'adaptation et l'atténuation notamment des pays du Sud. En 2009, lors d'une précédente COP, les pays développés s'étaient engagés à financer environ 100 milliards de dollars par an les pays du Sud pour les aider dans l'adaptation au changement climatique. Et l'ambition est surtout de concrétiser ce financement. L'ONU estime maintenant que l'aide à l'adaptation au changement climatique doit être au moins de 215 milliards de dollars chaque année. Le troisième point, c'est aussi d'avancer sur l'accélération des énergies renouvelables. Alors pourquoi notamment les énergies renouvelables Car l'Agence internationale de l'énergie, a sorti un rapport récemment, on en parlait notamment dans une précédente édition du podcast, je vous mets le lien en description, qui indique qu'il faut accélérer sur les énergies renouvelables pour atteindre nos ambitions climatiques, à savoir de rester en dessous des 1,5 degrés. Parmi ces critères, il faut tripler la capacité renouvelable mondiale d'ici à 2030. Le quatrième point à retenir, et qui est du coup très important également dans cette COP, c'est de baisser les émissions de méthane. Dans ce même rapport de l'IAE, L'Agence internationale de l'énergie indique que pour rester dans nos objectifs climatiques, il est nécessaire de réduire les émissions de méthane provenant notamment de la production de combustibles fossiles de 75% d'ici à 2030. Le point positif, c'est que la Chine et les états unis ont indiqué récemment qu'ils lançaient un groupe de travail commun sur le climat sur ce sujet le 15 novembre dernier, donc à peine il y a 15 jours. On espère donc que ce groupe de travail va continuer à travailler notamment pendant cette COP pour pouvoir réduire fortement les émissions de méthane. Le méthane étant un gaz qui a un pouvoir réchauffant 25 à 30 fois supérieur à celui du CO2. Enfin, le dernier point... Et probablement le plus compliqué à atteindre, c'est l'arrêt des énergies fossiles. C'est bien sûr le point le plus important, puisqu'on sait que 80% des émissions de CO2 sont dues aux énergies fossiles. L'objectif premier, c'est d'abord l'arrêt du charbon, car c'est l'énergie fossile la plus polluante et la plus émettrice de CO2. Le pétrole et le gaz, au vu du lieu de la COP et de son président, semblent très probablement assez difficiles à atteindre. Je vais bien sûr pas vous laisser sur cette note négative et je vais vous laisser sur les mots du Sultan al Jaber, du coup le président de cette COP28. Vous allez régulièrement entendre parler de lui pendant cette COP, très probablement, qui dit son objectif de revenir sur la bonne voie et que son ambition est, je cite, que le monde accepte une solide compréhension d'une feuille de route jusqu'en 2030 qui maintiendra la trajectoire à 1,5 degré à portée de main et que c'est son unique objectif. On espère que c'est pas une ultime langue de bois. Je vous dis à très bientôt pour un prochain résumé sur cette COP28 dans les prochains jours. Portez-vous bien, salut.